0: Areena. Pyörää pöytä puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hei hei kaikille. Tämä on pyöriä pöytä ja tänään sananvapuuden ritareina Maija Vilkkumaa, Juha Itkonen ja Pekka Seppänen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Minä kysyn nyt teidän kirjallisesta maustanne, koska joulupakettiin, toivon mukaan, tämä on sivistysmaa, sinne kääritään kirjoja. Joten kysynkin teiltä, että mitä kirjaa te oman kokemuksenne pohjalta, lukukokemuksen pohjalta nyt suosittelette, Maija?
0: No minä suosittelen äh, tuoretta Finlandia-voittaja Ida Rauma ja hänen teostaan nimeltä Hävitys, sehän kertoo... Muun uh, muassa mm. koulukiusaamisesta ja ikään kuin ylipäätään lapsin vihamielisyydestä, jota Iida Rauma kokee, että Suomessa on isosti. Ja tota noin, se on rankka kirja, uh, mutta tota, siinä on minusta aika isoja pointteja. Vähän semmoinen, että kun on lukenut sen, niin tajua, että hetkinen, tässä huoneessa on koko ajan ollut virtahepo, mutta me ei ole puhuttu siitä selkeästi. Näet sitä joka paikassa. Lapsia ei pidetä minään tässä yhteiskunnassa.
2: Erittäin hyvä ehdotus. Pekka. Mainitsen teoksen, jonka luin viimeksi, koska muistan sen parhaiten. Ristomurto, puuttuvat puoli miljoonaa. Maailmassahan ei ole muita ongelmia kuin ihmiset. Ja tämä kirja kertoo ihmisistä, Suomen ihmisistä ja maailman ihmisistä siitä, miten he syntyvät, muuttavat toisiin maihin. Ja minkä näköisiä tulevaisuuden kuvia tästä voisi tulla. Se on erittäin hyvä Kirja. Kaikille, jotka haluavat keskustella, vaikkapa maahanmuutosta, syntyvyydestä, kestävyysvajeesta, liikakansoittumisesta ja mikä parasta, siinä on alle 200 sivua. Mistä voisin myöntää jonkinlaisen kirjallisuuspalkinnon aina?
1: <tos> Harkitaan, jos perustetaan tällainen uusi kirjallisuuspalkinto. Juha?
3: No, koska haluan korostaa kirjallista sivistystä, niin suosittelen klassikko-teosta 1900-luvun alkupuolelta, jonka luin itse nyt uudestaan. Tämä on tämmöisen amerikkalaisen kirjallinen Ford Maddox-Fordin romaani Kelpo sotilas. Se oli tosi hyvä, kun sen se nyt Ol- uudestaan. Synkkä kolmio, tai synkkä tämmöinen, synkkä ja surullinen tarina.
1: Onko pasifistinen sanomaltaan?
3: No, kyllä mä sanoisin, siinä on semmoinen hand-seekle-tunnelma, että mennään kohti niin kuin ensimmäisen maailmansodan kauhuja rappeutuneessa aristokraattisessa meiningissä.
1: Erittäin hyvä ehdotus sekin. Ää, me aloitamme tänään Maijan aiheella. Mitä on mielessäsi?
0: Joo, no mä oon ää, tota, kuohuttanut nyt asia, joka... Mua kuuhottaa useinkin, mutta nyt erityisesti ja uudelleen ja tämä on maahanmuutto tai oikeastaan se suomalaisten ja varsinkin maahanmuuttoviraston eli Migrin tota, suhtautuminen maahanmuuttoon, jota he hoitelevat. Eli tässä nyt ollut, viime päivinä on ollut juttuja. Helsingin Sanomat on tehnyt ansiokasta tutkivaa journalismia ja he ovat osoittaneet muun muassa tämmöinen kolumbialainen lahjakkuussain täystyrmäyksen Suomesta ja toinen oli mongolialainen sairaanhoitaja. näissä molemmissa tulee esiin sellaisia ikään kuin tilanteita, jossa on täysin ikään kuin ainakin maalikon näkökulmasta täysin järjettömästi käännytetty ihminen tai karkotettu Suomesta ihminen eikä päästetty tänne tekemään töitä ja opiskelemaan vaikka. Vaikuttaa siltä, että kaikki on kunnossa ja ihminen haluaa olla osa suomalaista yhteiskuntaa. Ja nythän me tiedetään myös samaan aikaan, että maahanmuutto maailmassa tulee koko ajan lisääntymään ja myöskin me tiedetään, että Suomi todella kipeästi tarvitsee maahanmuuttajia. Me tarvitaan sitä kaikilla tavalla. Me tarvitaan pitämään yllä meidän hyvinvointivaltiota, mä ajattelen itse myös suomenkielisen kulttuurin niin tekijänä, että me tarvitaan ehdottomasti lisää ihmisiä tänne ja ehdottomasti lisää lapsia, jotka saavat äidinkielekseen suomen ja ehdottomasti me tarvitaan sitä. Niin nyt kuitenkin samaan aikaanhan tässä on just tämä, että tämä, mä uskon, että nämä Hesarin esiin tuomat jutut on Täysin ihan siis niin kuin jäävuoren huippu, tämä tämmöinen tietynlainen erittäin nihkeä suhtautuminen ulkopuolelta tuleviin, niin on kaikille meille varmaan ihan selviä. Ja kun mä ajattelen tässä, kun tässä on selvästi kysymys ihmiskuvasta, että tässä, näistä jutuista tulee mieleen ja se, mitä me kaikki tiedetään, että mitä meille on Kriitikot niin sanotusti puhuneet aina, että, että tavallaan, että tänne kun tulee ihmisiä, niin täytyy koko ajan ajatella, että heillä on joku, he huijaavat tai he jotenkin... He valehtelevat, he ovat, eivät ole sitä mitä he väittävät ja jokainen pienikin jotenkin semmoinen epäloogisuus niin on, on tulkittavissa niin kuin hirvittäväksi petoksen yritykseksi. Ja se näkyy tässä koko Hesarin nostamissa Migrin jutuissa. Ja t- kysymys,
1: kysymys, kysymys
0: on just se, että, että tämähän on ihmiskuva, joka ei siis ole totta. Vaikka sitä meille on sellaisena markkinoitu. Se on yhtä vähän totta kuin sellainen, että jokainen ihminen olisi pelkästään hyvä. Niin mua kiinnostaa, että miksi ja mistä tämä ihmiskuva teidän analyysinne mukaan on sinne maahanmuuttovirastoon tullut. Se on musta he- särkeästi tullut enemmän. Tai vai onko se teidän 2015 vuoden jälkeen, kun persut kasvattivat suosiotaan? Onko se heistä lähtöisin? Mistä se on tullut? Niin Olkaa hyvä. Miksi me ollaan tällaisia? Mä oon
3: ymmärtänyt, että se on siellä mikrin maahanmuuttoviraston juurissa, mikä on just syy, minkä takia on erot poliittkojen taholta jo ennen tätä keissiä. Muun muassa ehdotettu, että se pitäisi jakaa kahtia se systeemi. Että se, se on rakennettu pitämään ihmiset pois Suomesta. Ja se ei niin kuin millään tavalla sovellunut tähän ajatukseen, että me tarvitaan tänne työvoimaa. Tähän nyt erittäin räikeällä tavalla näkyy tässä, tässä tapauksessa. Onhan se nyt jotenkin, me voidaan tietysti niin kuin sitten keskustella ihmiskuvasta ja miten se päätellään, että millainen ihminen todella on. Ja siitä ei ehkä saada yksimielisyyttä, mutta ainakin tämä on tolkutonta. Koska siis tilanteessa, jossa Hussissa on ennätyskatastrofi käsillä, päivystys seisoo,
1: niin,
3: niin me ajetaan pois täällä kouluttautunut sairaanhoitaja. Niin siis onhan se nyt ihan mieletöntä.
0: Mut miksi, no ehkä Pekka voi kertoa, että minkä takia meillä on tämmöinen systeemi, joka on suunniteltu pitämään kaikki muut ihmiset ulkopuolella?
2: Ehkäpä se,
0: että
2: joskus tosiaan on ollut tollainen se systeemi. Tämä on erittäin surulliselta kuulostava tämä tapaus. En tunne yksityiskohtia ja tämä on varmaan aika vaikea sitten myöskin maahanmuuttovirastolle kommento. aina vähän vaikea tilanne, että on sitten työntekijä tai asiakas tai viranomaisen asiakas, joka, joka saa mielestään huonoa kohtelua, ja kenties objektiivisesti katsottuna saa huonoa kohtelua, niin tämä toinen osapuoli ei koskaan voi kertoa kaikkea asiaan liittyvää. Niin se on minusta aina tämä ongelma, että, että olisi hienoa, että, että asiaa voisivat kertoa kaiken, mitä he eivät voi tehdä, joten me Varmaankin ei. keskustelemme tästäkin tapauksesta lehtitiedon perusteella. Vaikea Mut en että,
3: että tässä olisi mitään epäselvää. No mitään, mikä mikä mitenkään voisi niin oikeuttaa tämän kohtalon, kun he kuitenkin on pyytäneet niin, tätä anteeksi. Niin, se on, on helppo
2: anteeksi. pyytää anteeksi edeltäjän tekemiä virheitä. Se, no. Jos siellä olisi sama johto, niin olisiko tilanne sama? Mutta siis yksittäisessä tapauksessa on todella vaikea kommentoida, kun niitä ei tunne. Mutta kyllä, siellä siis. Mä katsoin, että mikä on maahanmuuttoviraston tehtävä tuolta ihan heidän omilta sivuiltaan ja virasto edistää hallittua maahanmuuttoa. Tämä on nyt varmaan sitten se vihamielinen aspekti tässä, tämä hallittu maahanmuutto ja heidän visionsa on siis, ei se mitä he nykyään ovat, vaan mitä he haluavat olla, on elinvoimaisen ja turvallisen Suomen rakentaja. Se on tämä turvallinen sana tässä vielä visiossa, eli tässä on hyvin vahvasti tämä, että jokainen Moskovasta tulija on todennäköisesti turvallisuudelle potentiaalinen riski. Ja kyllä koko vuosi kuunneltu aika monelta taholta sitä, että ei saa Suomeen nyt päästää ketään venäläistä, koska se on valtava riski. Ja nyt me ollaan kuitenkin sitten tässä Venäjältä tulleen puolella kaikki niin sydämessä. Elämä on joskus ristiriitaista.
3: Mutta tämä ei ole yksittäistapaus. Mä tiedän muun mm. muassa vaimoni puolesta, hän oli Nyhtökaura-yritys, Golden Greenin perustaja ja toimitusjohtaja. Hän rakensi tehtaan Järvenpäähän, jossa Nyhtökauraa tehtiin. Siellä oli erittäin paljon ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, sen takia, että suomalaisia työntekijöitä ei saatu sinne niin kuin raskaaseen tehdastyöhön. Nämä tuli mielellään nämä ulkomalaistyöstä taustaiset työntekijät, säännöllisesti oli ongelmia Mikrin kanssa. Työnantaja asettui näiden työntekijöiden puolelle ja lähtökohtana sitten oli aina se niin kuin jatkuva epäluulo ja yritys ajaa nämä ihmiset pois. Kyllä se on aivan selvästi tämän niin kuin viraston se on kaikke- DNAssa ja toimintatavoissa ja eihän näin Tämä yksinkertaisesti pitää saada muuttumaan, taikka meidän käy todella huonosti.
0: Kyllä, ja tässä, tässä Migrin omassa anteeksipyyntökirjeessä he sanovat, että tällaisia tapauksia ei saa sattua, ja että te tulee sisäinen selvitys ja uusi strategia, ja tämä on tämmöistä viranomaiskieltä. Mutta ja, ja mun mielestä tämä niin prosessi tai strategiat eivät niin kuin, tätä, tätä jotenkin niin perustele. Mä en tiedä, onko tässä jotain osa sitä, että se perussuomalaisten maahanmuutto – äärimmäisen maahanmuuttokriittinen äh, ikään kuin linja, joka sai jossain vaiheessa paljonkin kannatusta tietyissä piireissä, niin on aiheuttanut se, että, että jo, moni ei uskalla tavallaan koskea tähän aiheeseen. Mutta, ja sen no, takia tämä, tämä saa jäädä, niin kuin, koska mä mietin just, mikä siinä kyllä, että kun puhutaan turvallisuudesta, niin sit se heti ajatellaan, että se tarkoittaa sitä, että ei päästetä tänne ketään. Että jos, jos huomataan, että on jotain ongelmia joissain maahanmuuttoasioissa, niin minkä takia ei sitten keskitytä vaikka kotouttamiseen tai ja kielen opettamiseen?
3: Eihän me ole turvassa, jos vaikka meidän sairaalat ei pyöri. Tietenkään siis maahanmuutto ei ole niin ainoa ratkaisu työvoimapulaa, mutta on se nyt yksi ratkaisu. Ja Suomessa Nimenomaan rupeaa olemaan, hallittu maahanmuutto. Me
0: vähennytään koko ajan täältä. Pekka, me en
2: ole maahanmuuttoviraston palkkaama lobbari tai PR-konsultti, <susilta> mutta... <susilta> mutta... <susilta> mutta <susilta> On inhimillistä, että virheitä tapahtuu, se on surullista, moitittavaa, mutta virheitä tullaan tekemään ennenkin. Mä katsoin tämän Helsingin Sanomien jutussa esiintyneen hoitajan tekemän videon ja hän sanoi siinä lopuksi, hänen pääkärkeensä ei kohdistunut maahanmuuttovirastoon sitten lopulta. Hän sanoi, että tarvitaan ennen kaikkea muutos Suomen ulkomaalaislakiin. Mitäs me kansalaiset olemme tehneet, jotta meidän valitsemat edustajat muuttaisivat ulkomaalaislakia?
0: En edes tiedä, mikä Suomen ulkomaalaismaailma no
2: niin, on.
0: Millä muutoksia pitäisi tälleen. tehdä, jotta,
3: niin. jotta
2: tämmöisiä. Niin kuin... Hän ei sanonut sitä, mutta se varmaan voi päätellä tästä tapauksesta.
1: Pyöräpöytä. Melkein, melkein saatiin tämä asia järjestykseen. Toivottavasti keskustelu kotona jatkuu. Seuraavaksi on vuorossa Pekka Seppänen, jolla on vakavaa asiaa Suomen kansalaisille.
2: Ja vielä sotkuisempi aihe kuin tämä edellinen. Sähkö. Eikä vielä niin. sähkökään, koska sähkö on niin kuin fysiikan ilmiö. Se on helppo ymmärtää. Mutta sen ympärillä Suomessa käytävä sähkön hinta ja tukemiskeskustelu, se, se vaatii kyllä jo korkeampaa osaamista, sen ymmärtäminen. Jos olette huomanneet, niin sähkön hinta vaihtelee kovin paljon ja se on keskimäärin poikkeuksellisen korkea. Sen takia valtiovalta on ryhtynyt toimiin. Sähkön arvonlisävero on alennettu, tulee ylimääräinen kotitalousvähennys, ja sitten pienituloiselle taas tulee erillinen sähkötuki. Tuki. sähkötuki. Nyt keskusteltiin tänään eduskunnassa kiihkeästi hintakatosta. Joku alkoi keskustella siitä väärän ajankohtaan, kun toiset olisivat halunneet puhua siitä vähän myöhempään ajankohtaan. Nyt varmaan tulee kilpailu, että kuinka alaksi kukaankin nyt hintakaton sitten saa. Siellä heitettiin lukukin, 20 senttiä, niin ja Kyllä tämä hämmentää pientä ihmistä, koska silloin kun yht, valtiovalta ja yhteiskunta ryhtyy tukemaan, niin sehän tarkoittaa, että me tuemme itse itseämme. Mutta tällä on tietysti paljon myötätuntoa, että kun tuetaan, niin, niin kaikilla on helpompi olo. Mä, mä oon täysin ymmälläni. Niin kertokaa mulle, mitä tästä pitäisi ajatella. Onko tämä pelkkään sotku vai onko tässä joku kirkas logiikka, jota kohti pitäisi meidän kaikkien mennä?
0: No kun, siis on... Todella sekavaa senkin takia, että kuuntelin juuri vähän aikaa sitten jotain ohjelmaa, jossa juurikin puhuttiin siitä, että, että tämä hinnoittelupolitiikkahan on myös tapa niin kuin ikään kuin pitää aisoissa sähkön käyttöön. Mehän tarvitaan toisaalta, toisaalta meillä on tämä sota tässä ikävästi, joka tekee tämän ongelman toisaalla, ja sitten meillä on kuitenkin ilmastonmuutos, meidän pitäisi kaikkea energiaa, niinku käyttöä laskea ihan hirvittömästi muutenkin. Siihenhän tietenkin sopii se, että mitä kalliimpaa sähköä, sitä vähempää, vähemmän sitä käytetään, silleenhän se menee. Sillä tavallaan sen asian kanssahan on aika ristiriitasta, että sitten me kuitenkin tuetaan sitä sähkön hintaa, koska sitten se tavallaan niin kuin,
2: Tuota minäkin olen miettinyt, että onko tässä mitään järkeä. Mehän ei. kannustetaan nyt käyttämään sähköä enemmän kuin on tarpeen.
0: No toisaalta sitten, jos saatiin kun...
3: Mutta jos sähkö maksaa nyt sanotaan 80 senttiä kilowattitunti äh, korkeimmillaan ja me oltiin totuttu sellaiseen niin viiteen ja aiheuttaa se ongelmia. Niin. Ei, ei tämä nyt ole ihan niin kuin... Se...
2: No mutta arvonlisäveroalennus tarkoittaa, että myös ne jotka ostaa halvalla sähköä, jotka on ökyrikkaita, millä. niin niitäkin tuetaan. Onko mitään järkeä?
0: Siinä ei ole. Ja sehän siinä on, että se menee niin kuin ikään kuin ö, ei tasaisesti leviä se, että mitä ihmiset joutuvat maksamaan sähköstään ja että siihen ei ole pystynyt valmistautumaan ollenkaan siihen, että, että miten olisi pystynyt pelastautumaan sähkölämmitteisestä valtavasta omakotitalon lukaalistaan.
3: Mutta jos me nyt halutaan sitä uusiutuvaa niin kuin me halutaan, niin nythän tilanne on se, että uusiutuvan tuotannon hintahyödyt ei tule kuluttajien eduksi koska sähkömarkkinoilla se menee niin, että kallein tuotantotapa, eli esimerkiksi maakaasumäärää hinnan. Tätä... Ja kertokaapa te mulle, miksi tämä on näin, koska tätä mä en tajua. Miksi kallein? Minä en tajua myöskään. Ja sehän johtaa nyt siihen, että ne firmat tekee hyviä voittoja, joilla on sitä uusiutuvaa, halvalla tuotettavaa, ja sitten hinta määräytyy ton mukaan. Ja sieltä käsittääkseni tulee ne ylisuuret tuotot. Ja jotainhan tässä nyt varmaan sitten on niin kuin markkina. Meininginkin kannattaa pielessä, kun kokoomuskin esittää mallia, jossa tätä, näitä ylisuuria voittoja leikattaisiin. Tämä menee aika mielenkiintoisesti myös niin puoluekettien.
2: No Kaikkihan on olevin aina pienen ihmisen puolella ja samalla kaikkien ihmisten niin, puolella, no, mutta siis tämä hinnottelumekanismi mun käsittääkseni se on Euroopassa päätetty no, systeemi. Jossa sitten... Kerron kuka ei ole
3: pienen ihmisen puolella ainoan eurohkeana, mm-hmm. Mikael Jungner. Joo. Hän, hän, hän sanoi, että tota, no, niin, tämä lienee epäsuosittu mielipide vaalien alla, mutta sanoi sen silti, sähköyhtiöt tarvitsevat voittonsa tuleviin investointeihin vihreä energiasiirtymä, kun ei toteudu itsestään. Jos voitot leikataan nyt valtiolle, tehdään siinä iso virhe.
2: Hän tarkoittaa nyt tätä niin sanottua windfall-veroa, jota on suunniteltu valtiovarainministeriön taholta ja ilmeisesti tulee päätökseenkin siis, että niin sanottuja ylivoittoja, liian suuria voittoja verotetaan ja mä olen Jungnerin kanssa periaatteessa samaa mieltä, että näinhän se on, mutta, mutta tämä, tämä tota, leikkaus on, on vaan, koskee tiettyä aikaa eikä se nyt, jos katsoo vähänkin pitämällä perspektiivillä, niin vaaranna niitä investointeja. Meillähän on liian vähän sähkön tähän holtittomaan käyttöön verrattuna ja, ja tässä on myyjän markkinat ollut pitkään ja se, se on varmasti pitkälti poliittisten päätösten aiheuttamaa, mutta myöskin tämä, että jos nyt sitten antaisi vapaasti markkinoiden toimia ja halvin hinta aina ratkaisisi, niin silloin tietysti nämä uudet energiantuotantomuodot, jotka on kalliimpia kuin joku mm. vanha ja kenties turmiollisempi, niin he eivät ikinä että tässä Mut
3: jotain jotain niin kompromissiratkaisuahan tuohon haetaan, siis EU-tasolla on tämä nyt tämä sähköhinnan markkina-asia, markkinan muodostuminen, niin eihän näistä voi edes
2: puhua, tämä on kyllä vaikeaa, mulla menee termit sekaisin. No mitä te olette mieltä? <sumis-tä> Mutta siis sitä, te...
3: sitä tehdään.
2: <sumis-tä> mitä te olette mieltä tästä periaatteellisesti ainakin, että jotkut ihmiset tekee pörssisähkösopimuksia, ovat tehneet pörssisähkösopimuksen siltä että he käyttävät sähköä silloin, kun se on halpaa ja ja tuota, tällä tavalla nettoavat ikään kuin. Mutta nyt kun tilanne onkin se, että se sopimus ei näytäkään edusilta, nyt kaikkien muiden pitäisi sitten tulla tukemaan heitä. Että tavallaan, että silloin kun he voittaa tässä sopimuksessa, niin he saa pitää voiton. Mutta silloin kun häviää, niin muut tulee tukemaan. Onko tämä nyt periaatteellisesti oikein?
3: Ei kai sähkösopimuksia tuolla mielellä tehdä, vaan ne tehdään nyt sen takia, että ihmisten aikaiset napsattaa poikki. Mä puhunkin Muuta ei niistä,
2: mitä on aikaisemmin tehty. Nythän ei ole paljon muita tarjolla. Mm. Niin, se on totta. Itse, itse siirryin pörssisähköön tässä
3: lokakuun lopussa. Se näytti oikein hyvältä idealta vielä silloin, kun mulla
1: oli. M- mutta jossain kysyä tämän periaatteellisen kysymyksen, joka on aina näissä asioissa keskeinen kysymys. Kuka on syyllinen tähän kaikkeen? Onko teillä syyllistä?
2: No puhuttiin kyllä. Niin. Voi olla, että tässä on muutkin sitten voidaan jäljittää
3: syötä. sitä syyllisyyttä pidemmälle.
2: Ja tuolla on siis sähköä tuotetaan ilmeisesti huomattavasti vähemmän kuin sitä niin sanotusti tarvitaan. Että Ranskassa on ongelmia, Saksassa on ongelmia, Suomessa on ongelmia. Ainoastaan tietysti noi naapurit porskuttaa tuolla vesivoimallaan ja kerää meidän rahat, kun hinta on korkealla ja tuotantokustannukset on mitättömät. Mutta sitten...
0: Mut mä mietin just sitäkin, että se on samaan aikaan täysin selvää, että se niin dramaattinen muutos energiankulutuksessa kuin mitä me tarvitaan, niin ei tule helposti, vaan siitä pitää kärsiä hirvittävällä tavalla. Niin. Niin, toisaalta nyt olisi kätevää kuitenkin päästä sinne muutokseen. Eli siis tavallaan, vaan, mä ajattelen itse vähän samalla, kun ajattelen silloin, kun me muusikot jouduimme pandemian alle, että kun vaan pysytään hengissä jollain eri tavoilla – Suupinnan niin suu pinnan päällä, niin tota, sitten voidaan katsoa, että missä on sitten, ja tuetaan niitä, jotka ei meinaa pysyä hengissä niin. eri syistä.
3: Kärsiä, kärsiä pitää, ja varmasti sähkön tulee olla kalliimpaa, mutta tämä nykyinenhän tilanne kyllä johtuu käsittääkseni sitä, että se sähkömarkkina ei vaan toimi.
2: Sekin pitää paikkansa, Mut mutta saadaan siitä huolimatta me saadaan,
0: siitä a, sitä alennettua, sitä, Mut sillä hinnallista. Minunkin kulta.
2: mielestäni pitäisi tukea niitä, jotka tarvitsevat tukea, eikä niin, että tuetaan kaikkia, mikä tarkoittaa, ettei oikeastaan tueta ketään, koska kaikki, mieltä... kaikkihan sitten kuitenkin sen maksaa, mutta sillä tavalla, ja nyt olemme vastaukset. Vastauksia. Poliitikot saavat irtopisteitä tukemalla oikealta, vasemmalta, keskeltä, ylhäältä ja alhaalta.
0: Niin se mä mietin, että jos joku tiedetty miljonääri valittaa, että hänellä on iso sähkölasku, niin voi voi. Siis oikeesti, Siis mit, ketä kiinnostaa hänen sähkölaskunsa? Kyllä Maksa, mua, koska koska sä... minähän
2: sen maksaa osittain.
0: Mutta siis jotenkin tuntuu, että kukaan muu valita niin paljon siitä sähköstä Twitterissä ainakaan, kun semmoista tiedetyt miljöäät.
2: Mainitsen miljöäät.
1: Tämä asia on, julistan sen ratkaistuksi tässä näin tässä pöydässä ö, ja jos teillä on ö, kysymyksiä, jotka ovat avoimia, niin Voitte laittaa palautteena esimerkiksi sellaisen kysymyksen, mikä teille on niin epäselvää. Meiltä ei välttämättä tule seuraavissa vastauksia, mutta joskus on hyvä muotoilla kysymys. Ja seuraava kysymyksin muotoilee Juha. No joo,
3: no kun tuo edellinen vähän ylitti meidän älyllisen ja tiedollisen kapasiteetin, niin mä ajattelin, että... <tos> <tos>
2: <Eiku aina. tos>
3: Olisiko pyöräily semmoinen, josta me saataisiin jotain irti? Kuitenkin kaikki ollaan ajettu polkupyörällä varmaan joskus Joskus elämässämme. Mä mietin nyt sellaista teemaa kuin talvipyöräily. Helsinkiläisten talvipyöräilyjen mielestä täällä väylien kunnossapito on jälleen surkea ja siihen pitäisi satsata enemmän. Esikuvaksi nostetaan mielenkiintoisesti kyllä Oulu. Siellä on kuulma väylät kunnossa ja talvipyöräilyjen osuus suhteellisesti selvästi suurempi ympärivuoden pyöräily on siellä kaupungin tapa. Sitten kuitenkin mä mietin, että Helsinki ei ole Oulu, ei kokonsa eikä ilmastonsakaan puolesta. Täällä lämpötila sahaa enemmän siinä nollan ympärillä vaikeuksia. Ja sitten näiden pyörävälien kunnossapitoon käytetty raha onhan se jostain muusta talvikunnossapidosta pois. Ei tuolla oikein jalkakäytävätkään toimia eikä autotiet ja muuta. Et miten, miten tämä nyt pitäisi priorisoida? Kuinka aktiivisesti teidän mielestänne Helsingistä pitäisi pyrkiä tekemään talvipyöräilykaupunkia Onko talvipyörällä teidän mielestänne laji vai ihan vain pyöräilyä siinä, missä muukin polkeminen? Mä tunnustan, että mä itse kallistun tuohon ensimmäiseen. Se on musta vähän extreme, ja mä pysyn
2: talvikauden poissa pyörän sellaista vaikka muuten mielelläni. Tiedoksi nyt kuuntelijoille siis, että Helsinkiin on tullut lunto ja se on hämmentänyt meitä <lain> helsinkiläisiä <lain> nimenomaan, suunnattomasti. Nimenomaan. Mutta sitä on tullut paljon, siitä tulee usein. <lain> no, mutta siis, eikö tämä nyt, en halua vetää kysymykseltä, Matt. Tuo jalkojen alta, mutta siis kuinka usein Helsingissä oikeasti on sellaiset olosuhteet, että pyöräily olisi vaikea? Kovin harvoin, tämmöisiä lumimyräköitä ei ole kovin usein, ei, että jos ei, nyt ei, tulee ei, ei. pari viikon tauko siihen pyöräilyyn, niin, tai että se on vähän hankalampaa, niin liekkö tuo suuri murhe? Päin
3: Päinvastoin, Pekka, olen eri mieltä tästä, että et just, just toi, että lämpötila täällä saa aika monena talvenahan meillä, Jossain vaiheessa pudottaa oikein reippaasti lunta, sitten se jäätyy epämääräiseksi kasoiksi, tuolla sulaa taas sitten sataa lisää. Kyllä se tekee sen vaikeaksi. Tän, tässä mielessä ilmeisesti se Oulu on just parempi, tasaisempi lämpötila siellä. Ja.
0: Oulussa myös, huomasin kun oli vähän aikaa sitten Oulussa, niin tota siellä ihmiset hämmentävän paljon pyöräilevät jalkakäytäminä. Koko ajan saa varoa pyöräilevää
1: oululaiset. Niin, että ei se mikään paratiisi. Sori oululaiset. Mä sensuureen tässä äh, sitten äh, sieltä areenasta. Tää
0: leikataan pois. Ei vaan siis tota, se on mahtavaa, mahtava, että pyöräilevät. Mähän ajattelen niin, että mä en uskaltaisi siis todellakaan pyöräillä tota, talvella Helsingissä, mutta se johtuu Aika paljon myös olosuhteista ja talvirenkaattomuudesta, että kyllä mä toivon kuitenkin melkein joka talvi, että mä olisin ihminen, joka pystyisi pyöräilemään, koska tyhmin tähän tällaisessa hirvittävässä lumiinfernossa mikä täällä Helsingissäkin tällä hetkellä vallitsee, niin tyhmintähän on siis aja autolla. Se on ehdottomasti vaikeinta ja tyhmintää ja on tosi vaikea pysäköidä minnekään, niin plus se on tyhmää, niin sitten se jotenkin niin tavallaan muutenkin, Autot pois Helsingin keskustasta on muutenkin mun tota, mielipide, niin talvella paremmat pyöräilyvehkeet, niin totta mut, taisis,
2: ky- Kyllä se silti... pyöräily on, se on, mä annan pyöräilylle kaikki ääneni, koska se on siis ympäristöystävällistä, terveellistä ja, ja esteettisesti nautinnollista. Ja mä eilen Pyöräiden menin buss... talvella? Harvoin. Lapsena pyöräilin olosuhteiden pakosta. Nyt on niin hyvät yhteydet täällä Helsingin seudulla. Eilen kulin bussilla ja katsoin Lehtisaaressa näin yhtä aikaa kolme pyöräilijää siellä lumen keskellä. Ja mä arvon Antoni on mittaamaton heitä kohtaan ja mä vielä koin sellaista tietynlaista lämmön läikähdystä rintakehässä, niin kuin mä näin, että he ajavat kerrankin semmoista, niin kuin turvallista ja tota, siedettävää vauhtia, eikä niin viittäkymppiä trikotialaa. Eikö tässä, Pek,
3: mua kiinnostaa tämä pyöräilyn ja pyöräilijöiden imago, koska siis hän on tietyllä tavalla pyhimyksiä. Ne hmm. ovat oikeamielisiä. Autoilu on tyhmää. Kyllä, niin se, on tyhmää, sanon, se on tyhmää. Pyöräilijät on viisasta. Jotenkin näinhän on niinku ymmärtämään. Ja mä tunnistan itsekin tämän silleen, kun mä oon siellä kesäkeleellä ajanut pyörällä, niin joskus mä oon sitten reippaasti vedelly ja olinpa menossa siinä sitten suojatiellekin ja näytteli melkein jo auto ja sitten se näytteli junttia mulle ja sitten mä vasta katoin ne suojatiesäännöt ja autoilija oli oikeassa. Vaan mä olin oikeassa. Tota... Se on
0: maailman tyhmin sääntö, että pitäisi poistaa tieliä ja se, Mutta mä sanoisin tästä vaan, että, että tavallaan että mäkin honni niitä jotka viulohtaa siitä äkkiä ohitse, enkä, enkä tota, se on niin tosi raskasta. Mun mielestä pyöräily olisi kiva tuoda semmoista, että pyöräilijätkin Tuntisi edes jotenkin liikennäsäännöt, paitsi toimien tyhmän säännön. Tota myös sitten öö, ajattelen itse, että esimerkiksi sähköpyörä on ihana myös ja kannattaa muistaa se vaihtoehtona, että ka- tavallaan pyöräilyyn ei tarvitsisi liittyä sellaista olen superihminen Mut, niin kuin leimaa samalla.
1: Ma- mä kysyn teiltä kaikilta, että eikö tämä on, tämä ongelma, että meillä ei ole nyt niinku talvipyöräilijöille, ei äh, aurata teitä. Tämä on niinku elitistinen Elitistien vaatimus, että meidän pyörätiet pitää olla auki.
2: Kyllä, siis mä näen silmissäni sen koomisen näy, kun diiselkäyttöinen lumiaura pörisee ja sen takana ajaa sitten jono iloisia luonnonystäviä, jotka pyöreilevät siellä sileällä tiellä talvella
0: mutta yksi diisi. On, siis mä
3: on, on vähän se elitismi. On. Mä olen vähän samaa mieltä Rubin kanssa, että tällä hetkellä ehkä kenties on, koska se on kuitenkin vannoutunut joukko, joka tuolla pyöräilee. Kunnia heille ja, ja muuta, mutta että se miksi minä pidän sitä ekstremilainen on se, että mä en esimerkiksi uskalla. Varmaan mä sitten liiottelen sen vaaroja, mutta musta tuntuu, että mä en halua nyt ottaa riskejä, että menee, menee vaikka luut. taikka sitten esimerkiksi... Tärkeä kohderyhmä, pyöräilijäryhmä, lapset. Ei mitään ongelmaa vaikka 11-vuotiaan pyöräillä sulalla kelillä, mutta en mä nyt mitenkään kyllä uskaltaisi poikaa siis tietenkin tuonne usuttaa. Se, tietenkin
0: se vaatii tuota, talviränkaat ja Taas tuon tämän sähköpyörän tähän, joka voi tavallaan ehkä semmoisena robustiimpana olla parempi. Mutta nyt mä vielä huomauttaisin, että me, kuten myös minä, olen puhunut henkilökohtaisesta kokemuksesta tässä. Mutta tässä kun puhutaan tästä elitismista, siitä tulee myös tämä identiteettipolitiikka ja kuka, joku ei uskalla mennä. Jonkun mielestä se on ärsyttävää. Lopulta kuitenkin, mitä me halutaan kaikki, on jotenkin tavallaan siis puhtaampaa ja parempaa maailmaa. Ja se tavallaan, se tosi paljon vaikuttaa siihen, että millaiseksi me tehdään se rakenne. Miten me mahdollistetaan? Ja sen takia mä esimerkiksi, vaikka mä itse välillä autoilen keskustassa ja kiroilen siellä, niin silti mä sitä mieltä, että autoilua pitää vaikeuttaa ja pyöräilyä pitää helpottaa, koska tämä vie meitä kaikkia kohti puhtaampaa maailmaa.
2: Älkää unohtako kävelyä. Hmm.
0: Kävelyä myös pitää helpottaa.
1: Eli toisin sanoen mä jo että tämä on ikään kuin osa vihreitä siirtymää. Kyllä, juuri näin. No mutta vihreä siirtymähän on pyhä asia, Me emme voi sanoa, mehän emme voi sanoa siitä mitään negatiivista vai mitä. Vi... Taksilla
0: voi autoilla, Voiko vihreä
2: siirtymä toteutua myös kävellen, ettei vaan tarvittaisi aina sitä sähköpyörää tähän vihreään siirtymään.
0: Niin, kyllä no. joo. Käveli on ymmärrän. siis sitä, että mennään omin aloihin. <laughs> Sanotaan näin, että ymmärrän pointtisesti.
1: Pyörää pöytä. Tämä oli pyöräpöytä pöytä. Tällä kertaa kaikki maailman asiat laitettiin järjestyksiä. Ja kerron teille, että jos haluatte vielä tulla entistä paremmalle tuulelle, niin kuunnelkaa kohta alkavaa Lasten luontoilta. Ja kaikille lapsille sanon tähän ihan loppuun, että minä en ole nähnyt koskaan mäyrää. Maija, Pekka ja Juha, kiitos. Moi moi. Pyörää pöytä.